0: Willkommen bei der 22. Episode von Flo und Benze. Ich bin der Flo und in der heutigen Folge geht es um die Frage, wie ein Team sich von einer Gruppe unterscheidet. Was für Auswirkungen hat das für die Führungskraft und auf was sollte man achten? Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Also ein Thema, das wir ja schon ein paar Mal äh, aufgrund der, der, der Fragen und Probleme, die wir immer wieder aufwerfen, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, ist natürlich diese, diese Team-Frage, aber auch auf der anderen Seite diese Gruppenfrage, um das jetzt quasi sehr, sehr grob zu sagen. Weil ähm, ich, ich glaube, das haben wir jetzt vor dem Podcast selber irgendwie festgestellt, wie du die Definition dann nochmal vorgelesen hast, dass man da schon sehr feinfühlig damit umgehen muss, wie man es denn versteht tatsächlich, was ein Team und was eine Gruppe ist, weil ähm, natürlich in, in unseren Kontexten mit dem Sport und vielleicht auch so im Unternehmen reden wir immer von Teams und ich glaube hin und wieder haben wir aber auch Gruppen erwähnt, aber vermutlich nicht mit der richtigen Konnotation, wie wir es jetzt eben mit der Definition festgestellt haben, dass das in, in, in sehr großen Bereichen gleich ist, aber es dann doch sehr feine Unterschiede gibt, die sich natürlich, wenn man jetzt quasi die, die Frage dann spezifischer auf irgendwie das Management von Teams oder Teambuilding oder wie geht eine Führungskraft mit einem Team, sage ich jetzt natürlich die ganze Zeit um, ähm, wenn man das genau anschaut, dann ergeben sich natürlich ganz andere Herangehensweisen an auch den jeweiligen Kontext, weil... Und ich glaube, vielleicht, vielleicht in dem Kontext haben wir das schon mal erwähnt, dass wenn wir von Sport sprechen, hatten wir quasi ein großes Team, aber auch einzelne Gruppen innerhalb des Teams. Dann gibt es vielleicht in der Schule oder im Kindergarten andere. Also gibt es gar keine Teams, sondern da gibt es wiederum mehr, mehr Gruppen. Aber gleichzeitig funktioniert das in vielen Fällen wie ein Team, weil ja eben vielleicht Zielstellungen gleich sind oder so. Und ich glaube, da, da könnte man nochmal genauer rein nachdenken oder rein diskutieren. Ähm, falls du die Definitionen noch vor dir hast oder im Kopf, äh, könnten wir, glaube ich, damit ganz gut starten, dass wir vielleicht mal das irgendwie auseinander dividieren können, was ist denn eine Gruppe und was wäre dann ein Team auf der anderen Seite? Ja, kann ich mich gerne probieren, darin das nochmal darzulegen. Also
0: alles, was quasi mehr als zwei Personen sind, manche, also sagen es bei drei, sozusagen ab drei ist dann eine Gruppe, insofern sie eine gewisse Interaktion miteinander hat. Also dass die miteinander sprechen oder dass die sich austauschen auf eine gewisse Art und Weise. Weil sonst hast du einfach nur eine Ansammlung an Menschen und das ja, das ist dann noch keine Gruppe. Oft ist es so, dass diese Gruppe sich dann noch zusätzlich geeinigt hat auf einen gewissen Umgang miteinander, heißt verschiedenste Normen oder an Dinge, die man sich einfach hält, wenn man in dieser Gruppe drinnen ist. Und all das trifft auf ein Team auch zu, aber ein Team hat eben noch zusätzlich diese gemeinsame Aufgabe oder auch dieses gemeinsame Ziel, an dem sie arbeiten sollen, wollen, wie auch immer. Und ich glaube, genau daran scheitert es dann manchmal, unter Anführungszeichen, wenn man landläufig von einem Team spricht, es dann aber vielleicht eher doch nur eine Gruppe ist, weil die einfach nichts miteinander so zu tun haben, dass sie ein gemeinsames, eine
1: gemeinsame Aufgabe verfolgen, die sie zum Ziel hoffentlich dann führt. Genau. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, sich da so nochmal tatsächlich äh, irgendwie auch nochmal vorzurechnen vor sozusagen, wie oft man in Teams oder in Gruppen war oder wenn man sich selbst mal überlegt, sei es jetzt in der Arbeit oder beim Hobby oder wie auch immer, wenn man sich da mal überlegt, okay, wo bin ich denn jetzt eigentlich drinnen und jetzt gar nicht auf diese, auf diese vielleicht tiefenpsychologische Art und Weise, wie, wie gehe ich jetzt mit, der, mit den anderen Personen um, wenn es eine Gruppe oder ein Team ist, sondern eher auf die weiterführende Frage hin gedacht, wie man quasi kommuniziert mit dieser Gruppe oder wie sich diese Gruppe oder das Team eben entwickeln kann, weil wir haben jetzt eigentlich immer wieder davon gesprochen, natürlich von Teams, weil wir ja immer davon ausgegangen sind, dass es gibt eine bestimmte Zielstellung, die wir quasi gemeinsam verfolgen und wir sagen ja auch immer, dass dann natürlich auch für Führungskräfte das Ziel ist, die einzelnen Mitarbeitenden weiter zu entwickeln und das führt ja dann dazu, dass quasi diese einzelnen Mitarbeitenden zusammen auf ein gemeinsames Ziel quasi hin arbeiten. Also da haben wir auch von diesem ganzen, ähm, das ganze äh, Deep Work zum Beispiel oder wie ich so etwas organisiere, das hat ja alles damit zu tun gehabt, dass es ein gemeinsames Ziel gibt, das wir alle erreichen wollen würden, weil sonst bräuchten wir ja kein Deep Work wenn die Hälfte der Personen innerhalb eines Unternehmens zum Beispiel kein Ziel hat, sondern vielleicht, weiß nicht, mit einer Kreativarbeit, die halt nicht auf irgendwas hinausläuft, sondern wo man einfach nur produzieren kann sozusagen. Und auf der anderen Seite, es Personen gibt die aber sehr wohl irgendwie Produkte erstellen müssen, dann wird das ja ein bisschen clashen. Und das gibt es ja eben so nicht, sondern wir haben immer davon gesprochen, es ist quasi ein, Zusammen, ein Zusammenschluss quasi von Personen, die aber gemeinsam auf etwas hinarbeiten. Und Das finde ich ganz interessant nochmal sich da bewusst zu werden, wie viel das ändert in der Kommunikation, allein, dass es diese Zielstellung gibt. Absolut,
0: ich glaube, das ist ein, ein sehr wesentlicher Punkt, diese Zielstellung. Ich möchte es vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer mit einem Beispiel machen, wo sozusagen aus dem Arbeitskontext heraus es eine Möglichkeit gibt, dass das eigentlich eine Gruppe ist und kein Team das ist ein Beispiel von Sozialarbeiter, die in einem Verein organisiert sind und in Schulen dann tätig sind und dort äh, jeweils einer Schule zugeordnet sind und dort mit den Schülern äh, an, an den Themen arbeiten, die man halt im Rahmen von so einer Sozialarbeit arbeitet. Also, ähm, und, und der Punkt ist, die sind fix diversen Schulen zugeordnet, verbringen dort praktisch jeden Tag ihrer Arbeitszeit vor Ort in diesen Schulen und treffen sich in, in dieser Vereinsstruktur, bei der sie auch angestellt sind, aber maximal, ich glaube, einmal im Monat war es. Und dort für einen halben Vormittag und haben dann sozusagen eine Teambesprechung, die wahrscheinlich eher dann eine Gruppenbesprechung ist. Und das ist jetzt genau die Frage, ist das jetzt diese fünf Sozialarbeiter, sind die eine Gruppe oder sind die ein Team? Ich würde eben argumentieren, das hm. ist eine Gruppe, die haben zwar, könnte man jetzt sagen, ein übergeordnetes Ziel, ja natürlich, also gute Arbeit zu verbringen und, und halt für die Schüler zu schauen, dass das, dass das äh, ein Erfolgserlebnis sozusagen mit denen bringt, in der, in der Zusammenarbeit mit denen. Aber sie als, als Gruppe von fünf Personen, würde ich jetzt sagen, die haben kein gemeinsames Ziel, an dem sie gemeinsam arbeiten, damit dort was rauskommt. Wie würdest du das sehen?
1: Hm. An sich würde ich, dir, würde ich dir zustimmen, dass man das als Gruppe sieht oder definieren kann, soll, muss, wie auch immer. Aber der eine Punkt, den du gesagt hast, den finde ich tatsächlich ganz interessant, wie man das als Team doch sehen kann, weil die Zielstellung ergibt sich vielleicht aus diesen, aus diesen äh, moralischen Leitlinien, anhand derer man seine Arbeit äh, verrichtet. Das könnte man quasi so als gemeinsames Ziel sagen, nur gleichzeitig ist das, irgendwie vielen Stellen, also wie zum Beispiel jetzt äh, seiner so Sozialarbeiterstelle, inhärent. Das heißt, das muss man jetzt nicht irgendwie extra äh, setzen von außen, dass man dieses Ziel verfolgt sozusagen. Das heißt, das würde ich dann wieder ausschließen. Aber ich habe dann gleichzeitig wieder gedacht, dass das so spannend ist, wenn man, wenn man eben kein konkretes Ziel hat, auf das man hin auch kommunizieren kann, wie man eben jetzt als Führungskraft, weil wir das ja auch am Anfang eingeleitet haben, natürlich, dass die Kommunikation massiv verändert, weil ich habe mir jetzt gerade gedacht, naja, klar haben wir von irgendwie Teambesprechungen, äh, sind wir vielleicht beide nicht immer so der Fan oder sagen wir es anders, von Gruppenbesprechungen sind wir wahrscheinlich nicht der Fan, von Teambesprechungen eher, weil es eben dieser, dieser feine unterschied von wir können zumindest über die gemeinsame Zielstellung sprechen und das Ganze macht dann so wieder Sinn, also das ist vielleicht auch nochmal ein Thema wert, Gruppenbesprechungen versus Teambesprechungen. Aber weil ich mir dann gedacht habe, naja, One-on-One-Gespräche zum Beispiel ist ja, ist ja in allen Fällen gut, nur gleichzeitig ist es dann wieder schwierig, das wieder zusammenzubringen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht sinnvoll wäre, One-on-One-Gespräche auch in diesem Gruppenkontext zu machen, aber wir haben ja quasi auch irgendwie so argumentiert mit diesen regelmäßigen One-on-One-Gesprächen, ist, dass ja das, das Teamgefüge ineinander auch stärkt. Also das stärkt ein Vertrauen untereinander, weil ich weiß, dass ich mit allen Ebenen offen über irgendetwas sprechen kann. Seien das jetzt Probleme oder neue Ideen oder sonstiges. Und das, das ist ja natürlich super oder ist ja prädestiniert dafür, ein gemeinsames Ziel besser zu erreichen, weil ich eine, eine Vertrauensbasis habe. Und das ist aber eben in einer Gruppe nicht so. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit währenddessen, ob die gleichen Strategien gelten können, oder nicht? Also allein, wenn es jetzt um, um diese Kommunikations- und diese Management-Geschichten geht. Ja,
0: ich hänge da auch gerade ein bisschen fest, muss ich sagen, weil ich denke mal gerade, also das klassische Teambuilding zum Beispiel, was wird das bringen, wenn sozusagen Menschen, die eigentlich nicht miteinander arbeiten, sich irgendwie gegenseitig äh, vertrauen und, mhm. und, und gemeinsam in diese Richtung feilen, so wie du das jetzt gerade ein bisschen ausgeführt hast. Und ich meine, es ist natürlich wahrscheinlich gut, sozusagen ein Zuhause zu haben, wo man sich wohlfühlt und was man vielleicht als stärkende Ressource sehen kann. Auf der anderen Seite, wenn ich eben, wenn das so ein minimaler Teil meiner Arbeit ist, wo ich einfach nur, also ich bin jede Woche, fünf Tage die Woche in meiner Schule und arbeite dort mit, mit den Kindern und Jugendlichen und dann einmal im Monat fahre ich kurz einmal in die Zentrale oder wo auch immer das mhm. dann ist. Und dort treffe ich dann Leute, die je nachdem, also wenn ich stelle nochmal dazu vor, wenn das Team ein bisschen fluktuiert von den Teilnehmern her, dann, dann triffst du dort alle zwei Monate irgendwelche neuen Personen, die du vorher noch nie gesehen hast. Und dann stellt sich eben diese Riesenfrage, okay, und wir wollen da jetzt alle gemeinsam Vertrauen aufbauen und uns, uns austauschen. Also ich finde den Austausch ja noch das Spannendste, weil dort kann ich vielleicht gemeinsame, wie du das gemeint hast, ja, ähnliche Vorgehensweisen, eine, sozusagen eine übergeordnete Struktur, wie sehen wir das Bild der Jugendlichen, die wir betreuen und solche Dinge ausarbeiten, die vielleicht wichtig sind, weil das über den Verein sozusagen äh, wahrscheinlich gut ist, wenn das gleich gesehen wird, solche Sachen. Aber für mich würde sich wirklich die Frage stellen, was sollte ich, wenn ich jetzt dieser, dieser Teamleiter bin von diesem Team oder dieser Gruppe, was sollte ich dort besprechen in dieser in dieser Runde, was hm. einen Mehrwert bringen wird, sowohl für den Verein als auch für die
1: einzelnen Teilnehmer dieser Besprechung? Hm. Ich habe nämlich auch gerade überlegt, ob es nicht, äh, ob man nicht irgendwie eine, die Quasi die, die These aufstellen müsste, dass man selbst, wenn es eine Gruppe ist, dass man sie anhand von Teamprinzipien sozusagen leitet oder führt. Und spannend wäre vielleicht, wenn wir die, diese These versuchen zu, wie sagt man, auf, auf, auf Englisch ist das ja Steel Manning, dass man das quasi das Konzept oder das Argument irgendwie versucht bestärkend zu argumentieren oder so. Weil ich mir jetzt nämlich gerade gedacht habe, jetzt würde du am Ende nochmal eben ausgeführt hast, was, was bringt mir das überhaupt für einen Benefit, wenn ich, äh, wenn ich diese Gruppe zusammenhole und das hast du sehr schön plastisch irgendwie erklärt mit, was ist, wenn dann irgendwie neue Personen da sind und eigentlich weißt du gar nichts, also unter Anführungsstrichen weißt du gar nichts über die Arbeit der anderen Personen, weil ja klar, du bist im gleichen Verein und vielleicht hat der Verein eben bestimmte Grundsätze, die, die man verfolgt in der Arbeit, aber eben es ist einfach ein massiver Unterschied zu einem Team-Team, wo ich, egal wie weit ich sozusagen entfernt bin von dieser anderen Person, wenn das jetzt zwei Abteilungen weiter ist, kann ich trotzdem mich quasi in einer bestimmten Form identifizieren als Team, weil es immer auf einer bestimmten Ebene zu argumentieren geht, dass wir das gleiche Ziel haben. Und das, das finde ich aber eben gleichzeitig interessant, ob man nicht eine Gruppe eben anhand von Team-Features äh, quasi leiten oder mit der Gruppe kommunizieren kann. Spannende Frage wäre dann vermutlich, das konkreter zu machen auf irgendeine auf Gruppen-versus-Team-Besprechung Gruppen eben. Also wie, wie bringst du rein kommunikativ das zusammen tatsächlich also nehmen wir du so ein Beispiel, was du gemeint hast, das ist ja, du, du machst eine Gruppenbesprechung und dann so, ja und äh, ja, okay, hallo, dass ihr alle da seid und dann darf mal jeder erzählen, was er in seiner individuellen Schule oder so gemacht hat und das ist ja, äh, finde ich, find ich sehr schwierig, das irgendwie in eine gute Form zu bringen. Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit,
0: wenn ich da drinnen sitzen würde, ich würde mir wahrscheinlich einen halben Tag denken, was mache ich da bitte, was mache mhm. ich da, das ist komplette Zeitverschwendung. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, okay, man könnte darüber sprechen über, über, über Inhaltliches, also zum Beispiel Fortbildungsweise, ob man das vielleicht irgendwie für Fortbildung nutzen kann, was mich wieder halt so ein bisschen zu diesen Qualitäts- und Standardkriterien bringt, die man vielleicht mhm. als Verein zum Beispiel in, der, in dem Umgang mit den mit den in Schülern in dem Fall, sieht, dass man daran vielleicht arbeiten möchte. Also das wäre wirklich jetzt das, das Sinnvollste, was mir auf dieser Ecke jetzt gerade noch einfällt, weil, weil was für einen Nutzen könnte ich haben, oder natürlich in so eine gewisse Art von Fallsupervision einzusteigen und zu sagen, okay, ich habe dieses und jene Thema, hat das jemand anderer auch schon mal gehabt? Und wie würdet ihr das sehen? Gibt es da vielleicht Tipps oder Tricks? Also so sagen, dann wäre es aber eigentlich keine Supervision, sondern mehr so eine Intervision. Also untergleichen, sich auszutauschen über Dinge, die in der Arbeit passieren, wo man eben Input braucht. Das wäre vielleicht auch noch ein sehr schöner Grund, warum man das tun könnte. Dafür muss man aber natürlich den Rahmen entsprechend setzen und Möglichkeiten
1: schaffen. Ich meine, wo wir wieder zurückkommen für zu vertrauen natürlich auf der anderen Seite. Ja und, und, was mir jetzt auch bei dem Beispiel einfällt, ist, dass ja wenn wir das konkret hernehmen, dass ja unser unter Anführungsstrichen gemeinsames Ziel dann quasi die, die Werte und die Visionen des Vereines sind, dann zählt das für mich quasi gleichzeitig zu äh, Unternehmenskultur und dann sind wir schon bei den, ganz, bei den ganzen Themen, die wir, die wir sonst immer besprechen, nämlich wie bringe ich neue Personen in meine ich will jetzt, ich will ganz ein Team sagen, in mein Team hinein, in meine Gruppe hinein, in meine, in meine Organisation, in meinem Verein, in, in wie auch immer. Und wie bringe ich rüber, wie bringe ich das rüber, was quasi auch meine Erwartungen sind von dieser neuen Person im Kontext dieses neuen Zusammenschlusses, sage ich jetzt mal, ob das jetzt im Team, im Verein, Unternehmen, wie auch immer. Und da sind wir eigentlich schon wieder viel mehr bei diesen klassischeren. Leitungs- und Führungsthematiken sozusagen, weil dann geht es dann geht's natürlich ganz, ganz schnell darum, wie du es jetzt gesagt hast, mit der Supervision und Intervision ist, dann geht es natürlich schon darum, dass ich das anleite, sozusagen, als vielleicht als Führungskraft eben anleite, dass man sich dem gemeinsam nähert oder dass da ein Austausch stattfindet, das zu einer Entwicklung führt. Und wo mir jetzt auch wieder ein gemeinsamer Punkt vielleicht doch einfällt zwischen diesen Unterschieden, also diesen Führungsunterschieden zu Gruppe und Team, ist, das in, in dem konkreten Beispiel jetzt ist es in, in, auch in dem Fall, als Führungskraft liegt einem ja was an den individuellen Personen auch. Das heißt, auf der Ebene sind wir quasi gleich, ob wir jetzt von Team oder von Gruppe sprechen und eigentlich wird es ab dem nächsten Schritt wird's spannend, weil auf, man kann argumentieren, auf der Gruppenseite bleiben es immer individuelle Personen, die ihren, in ihrem individuellen Arbeitskontext sind. Und auf der Teamebene wird aus diesem individuellen Arbeitskontext ganz schnell ein, eben ein gemeinsamer Arbeitskontext mit zwei anderen Menschen, drei anderen, vier, fünf, sechs Abteilungen und so weiter. Und da wird es dann auch wieder interessant, weil wir können bei dieser Grundebene von, wie du es jetzt auch am Ende gesagt hast, von Vertrauen, von der können wir in allen Szenarien ausgehen. Das heißt, es muss immer quasi auf dieser Beziehungsebene losgehen und dann kann ich mich vielleicht ein bisschen in andere Richtungen bewegen, glaube ich. Ja, Das, das ist, glaube ich, sehr gut, weil ich habe jetzt auch noch gerade gedacht,
0: wenn sich diese Personen, stell dir vor, die, die machen keine Gruppenbesprechung, ne? dann ist du, dann bist du wo angestellt, bist dann ganz woanders, weil du ja sozusagen ausgeleiht bist, glaube ich, ist der Ausdruck und das, das fühlt sich dann an, so wie wenn du ein Freelancer bist und alle mhm. und halt wo ein Projekt machst, auch wenn dieses Projekt Schule dann sozusagen dauerhaft ist, aber du bist sozusagen in deiner Schule wesentlich mehr verhaftet, als du in de, bei deinem Arbeitgeber bist und die Frage ist natürlich abgesehen davon, dass er dir dein Gehalt zahlt, brauchst du diese Verbindung und diese, diese wie soll ich es bezeichnen, dieses Gefühl auch dort dazuzugehören, ist das etwas, was man eben aufbauen soll, weil, weil halt oft die Gefahr ist, ne? wenn man irgendwie so ein Einzelkämpfer ist, der dann unter Anführungszeichen immer beim Kunden ist, weil ich glaube, man kann die würden das sicher nicht so sehen, aber ich meine, auf das lässt mhm. sich sehr unterbrechen, dann dann ist natürlich auch die Chance schnell da, dass die Leute wieder gehen, weil es halt eben nichts gibt, was sie zurückhält. Das Einzige ist, kommt am Ende vom Monat Gehalt rein? Ja, okay. Kommt genug rein? Vielleicht okay. Und wenn nicht, da drüben gibt es irgendwie einen anderen Verein, der macht das anders und, und dann gehe ich halt zu dem, wenn mich da nichts haltet oder eben bindet. Und vielleicht ist auch das ein Aspekt dessen, dass man einfach auch aus Bindungsgründen heraus die auf diese Gruppe speziell achten muss und ihr sozusagen etwas geben muss, da, wo sich alle wohlfühlen. Also, dass man sich dort trifft, ein bisschen Kaffee trinkt, über ein paar Fälle plaudert und, und vielleicht irgendwie etwas Neues, einen kleinen Blog-Know-How-Transfer macht,
1: wo es um etwas Neues geht. Mm. Das finde ich nämlich auch spannend, dass es, äh, dass es diese dieses, und da wird wieder das Wort kommt, dieses Teamgefüge, wovon wir auch schon mal gesprochen haben, ist ja im im Kern trifft das ja eben auch für die Gruppe zu, weil nämlich genau das Szenario, was du erklärt hast, das ist quasi die Essenz von einem quasi fehlenden Teamgefüge jetzt in dem Beispiel, weil wenn man eine eben Bindung zu dem Team hat, dann fällt es natürlich unheimlich schwer, dann aus äh, kleineren Gründen zu sagen, man äh, entscheidet sich um und äh, geht woanders hin. Und das ist natürlich in den Beispielen, die wir sonst nicht mehr besprechen, in Unternehmen, wo es vielleicht um Produkte geht, ist natürlich eine ganz andere Bindung auch da, weil natürlich da diese Zielstellung mehr, mehr zieht sozusagen, aber dennoch gibt es ja dieses Teamgefüge, wenn wir das quasi in einem Idealzustand, wie wir das oft besprechen, uh, andenken, dann, dann gibt es ein Teamgefüge, das außerhalb dieses Zieles auch die Personen zusammenhält. Und das kann man ja sehr wohl für eine Gruppe auch transferieren. Und ähm, da finde ich das tatsächlich auch schön als, äh, als Idee oder als Beispiel, dass man nicht notwendigerweise das auf nur einen informellen Austausch macht und auch nicht nur auf einen konkret beruflichen, äh, inhaltlichen Austausch und da sind wir aber eigentlich wieder bei ganz vielen Dingen, die wir auch aus dem Team äh, mitnehmen oder mitgenommen haben, weil es geht natürlich genauso nicht nur um einen informellen Austausch, sondern es geht auch um einen beruflichen Austausch. Und das ist vielleicht in so einer Gruppe ähm, sogar noch interessanter und da fällt mir jetzt noch ein Unterschied ein. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das überall zutreffen würde, aber auf dieser inhaltlichen Ebene gibt es ja in einem Team oft Unterschiede, weil ja das Team sich ja vielleicht aus unterschiedlichen, sage ich mal, ähm, Spezialfähigkeiten zusammensetzt auf ein gemeinsames Ziel hin. Aber bei einer Gruppe, die wird ja nicht, also eine Gruppe wird ja nicht zusammengesucht, im besten Fall wie ein Team, sondern eine Gruppe stellt sich halt zusammen, wieder, wir nehmen das Beispiel, wo es halt um einen Verein geht und die Personen werden dann wieder ausgeschickt und da macht aber dann natürlich dieser inhaltliche Austausch viel mehr Spaß, würde ich fast sagen, weil du auf einer anderen Ebene da weiterentwickeln kannst und nicht irgendwie die unbekannten Felder sozusagen ähm, erstmal zusammenfinden musst, was du in einem Team in ganz vielen Fällen machen musst, weil du ja unterschiedliche äh, Schwerpunkte hast, die zusammenkommen für eine gemeinsame Arbeit. Und das ist schon ein Riesenunterschied im, in diesem Startprozess von, von dieser nicht von, dem Erarbeiten der Bindung und dem Vertrauen, finde ich.
0: Ja, ich habe da jetzt gerade darüber nachgedacht, finde find ich, find ich interessant. Also ich glaube schon, dass manche Teams, also dass Teams unterschiedlich aufgestellt sind. Ich kann mir schon vorstellen, mhm. dass es Teams gibt, die funktional sehr gleich sind. Also beispielsweise ein Team von Vertriebsinnendienstmitarbeitern oder so. Mhm. Die würden dann in sich sehr ähnliche Aufgaben haben. Aber es gibt natürlich und immer mehr sehr viele multifunktionale Teams, die einfach, wie du sagst und beschreibst, sozusagen eine gemeinsame Aufgabe von ganz verschiedenen Aspekten heraus angehen und, und, und wo das sicher eine Auswirkung hat. Und, und vermutlich, ich glaube, diese Vermutung liegt nahe, ist diese Gruppe eher wahrscheinlich durchaus gleich äh, verteilter in dem, was sie so funktional gesehen jetzt tun. Also in dem konkreten Beispiel ist es auf alle Fälle so. Und ich glaube, was man auch äh, festhalten kann, ist, dass die Führungskraft einfach wieder in der Verantwortung ist, wie so oft, äh, diesen Perspektivenwechsel durchzuführen und sich die Frage zu stellen, was ist eine wichtige, ein, ein wichtiger Grund für jeden Einzelnen, dorthin zu kommen mhm. und was könnte er davon mhm. mitnehmen, warum könnte er, könnt er drin sitzen und sich denken, heute das hat sich wieder auszahlt, dass ich da gekommen bin und nicht... Was mache ich da eigentlich? Wofür sitze ich da? Und wir haben jetzt schon einige schöne Punkte rausgearbeitet, die sich, für die sich definitiv lohnen würde, da einen interessanten Termin anzubringen. Also die von dir angesprochene Intervision. Genauso wie die Fortbildung, aber auch, es wird natürlich Administratives geben, da könnte man dann noch, das würde ich jetzt als das Unwichtigste sozusagen noch einstellen, aber auch eben durchaus diese Bindung zum Verein, finde ich, könnte man durchaus als ein sehr wichtiges Ziel eigentlich sehen, warum das vielleicht Sinn machen würde und, und warum das durchaus auch Spaß machen könnte, so eine Veranstaltung zu organisieren.
1: Hm. Was mir jetzt noch eingefallen ist, was... was ich für mich persönlich jetzt nochmal mitnehme, weil da jetzt ganz viele interessante Gedanken noch gekommen sind, ist, dass es ja aufgrund der Themen, die wir jetzt natürlich immer wieder besprochen haben, sehe ich es fast als, als Führungskraft oder irgendwie Leitungsposition fast einfacher tatsächlich die Unterschiede zu analysieren und dann auch so ein bisschen die Idee davon zu haben, wie ich damit umgehe, als jetzt zum Beispiel für mich selber als Person, äh, mir zu überlegen in diversen Projekten und in den Arbeitskontexten, in denen ich unterwegs bin, ob ich in einem Team bin oder in einer Gruppe und wie ich mich quasi sinnvoll sozusagen verhalten kann in dem jeweiligen Kontext. Weil da... Das, das spielt für mich ganz stark in die Fragen hinein, die wir ganz am Anfang hatten, wo wir halt über, über quasi Selbstmanagement und wie organisiere ich meine eigene Arbeit und Ähnliches gesprochen haben, weil genauso wie für die Führungskraft natürlich eine grundlegende Analyse mal wichtig ist zu verstehen, ist es ein Team oder ist es eine Gruppe und wie gehe ich dann eben von dieser ersten äh, klaren äh, Beziehungsebene, Vertrauensebene aus, wie arbeite ich weiter mit diesen Personen, dass das klar ist ist jetzt für mich quasi individuell sehr spannend, oder da werde ich noch, noch darüber nachdenken, selber zu analysieren, bin ich jetzt in einer Gruppe oder in einem Team und wie verhalte ich mich da, wie organisiere ich meine Arbeit, wenn ich ein Teammitglied bin oder ich in einer Gruppe bin und ab wann, also gibt es da vielleicht sogar eine Grenze, die sich so ein bisschen verschiebt von es ist im, im vielleicht im größeren Projekt ist es als Gruppe zu sehen und dann je näher man an irgendwie spezielle Unterprojekte oder Themen kommt, dann wird es vielleicht mehr zu einem Team. Und ich finde es aber ganz spannend, jetzt eben für mich selber mal beginnen darüber nachzudenken, sogar wie verhalte ich mich in welcher Rolle und wie kann ich meine eigene Arbeit äh, quasi sinnvoll machen, der Rolle entsprechend als quasi in diesem Rad drin stecken. Und das finde ich, find ich nochmal ganz interessant darüber nachzudenken. Ja, das gibt auf alle Fälle Fragen her. Ich,
0: für mich schwimmt es noch ein bisschen, was man sozusagen als Teammitglied anders machen könnte. Ist vielleicht die Frage, ob das sozusagen zu deinen Aufgaben dazugehört. Aber es ist natürlich immer spannend, darüber nachzudenken. Also ich glaube, wenn man vom Team einmal spricht, ist es, finde ich, oder zumindest für mich, ganz klar, dass ich mich besser, also dass, dass die Langfristperspektive irgendwie wichtiger ist. Also dass man, dass man sozusagen auch schauen muss, dass das sozusagen Beziehungen in beide Richtungen gehen, die Leute entsprechend willkommen zu heißen, aber auch sich halt so aufzuführen und zu geben, dass man halt irgendwie gern gesehen ist, dass man jemand ist, auf dem man sich vertrauen, also auf dem man sich verlassen kann, wo es Vertrauen gibt, dass man sich verlassen kann. Und äh, jemand, den man halt auch gerne irgendwie zum Beispiel um Rat fragt oder ähnliches, einfach äh, um der Sache willen, ne? nicht aus, aus Sorge oder Furcht heraus, einfach zum Beispiel nie entsprechend um Rat zu fragen. Und jetzt in der Gruppe ist das natürlich die spannende Frage, ob das dort ähnlich agiert. Also noch ein Beispiel vielleicht, wenn du immer wieder die sportliche Vergangenheit sagst, da gibt es ja die Teams, wenn man zum Beispiel vom Trainerstab her geht, Teams in einer Altersklasse, würde ich eben in diesem Sinn als Team sehen, die Trainer zueinander aus unterschiedlichen Altersgruppen, die wären aber wahrscheinlich wiederum eher halt nur so eine Gruppe, weil da gab es ja auch genug Besprechungen, wenn du dich erinnerst, wo mhm. sozusagen dann alle Trainer aus allen Altersklassen irgendwie zusammenkommen, wo, glaube ich, das auch immer wieder mal vermischt wurde, weil es sozusagen immer wieder mal darauf hingeht, naja, ihr müsst es doch gemeinsam und hin und her. Und in Wahrheit ist halt so, ja, du nicht besser. Ich meine, ist eh interessant, aber was sie da drüben tut, was hat das mit uns zu tun,
1: ne? hm. Ja, ich meine, klar, also perfektes Beispiel, genau, genau dafür, dass. dass also mir, ja, ich meine, ich, ich finde es da einfach interessant, ähm, dass man das schon sehr genau. Oder zumindest sollte man das mal machen, wenn man nicht ein intuitiv irgendwie uh, on, the, on the point Gefühl für solche Dinge hat. Aber allein, allein mit dem Beispiel uh, aus, quasi der, aus unserer Sportvergangenheit mit den unterschiedlichen Altersklassen und dem Trainerstab und den gemeinsamen Besprechungen wird schon klar, dass es nie so einfach ist zu wissen, wann es ein Team und wann eine Gruppe ist, weil du kannst ihn nicht auf die Anzahl der Personen, die beteiligt sind, vertrauen, weil ja, also es gibt größere Gruppen, es gibt kleine Gruppen, Teams können eben auch ja, zwei bis unendlich sein und das können auch quasi verteilt sein und so und das ist aber glaube ich auch ganz wichtig als individueller als individuelle Mitarbeiter, jetzt wieder in meinem Fall, dass ich mir denke, das muss man auf jeder Ebene separat quasi analysieren, wo man quasi steht. Finde ich, also jetzt ganz konkret wieder, ja in, in der Hochschule, in der Uni kann das ja auch eben sehr komplex sein und ich könnte jetzt spontan eben nicht benennen, auf welcher Ebene es bei uns Teams und oder dann Gruppen gibt, weil es halt einfach sehr komplex ist von quasi, es gibt ein großes Projekt und dann gibt es vielleicht unterschiedliche Institute, dann gibt es aber dort drunter nochmal Kleingruppen und dann gibt es aber quasi separate Gruppen und dann gibt es andere Teams. Also es ist, es ist sowieso kompliziert. Das heißt, da, da ist für mich nur, was ich vorhin eben eingeworfen habe, ist, dass ich mir das sehr wohl selber auch nochmal quasi drüber reflektieren muss und irgendwie analysieren muss, wo steht man in bestimmten Kontexten. Weil es ist ja nicht quasi, ist ja nicht irgendwie Ausschlusskriterium, dass wenn du hier in einem Team bist, dann bist du für immer in einem Team, egal was mit deiner Rolle oder deiner Arbeit passiert, sondern das ist ja individuell zu sehen auf die unterschiedlichen Aufteilungen, auf unterschiedliche vielleicht Zeitspannen oder Quartale oder Deadlines oder wie auch immer, dass sich da etwas unterschiedlich zusammenstellt. Und ich glaube, das ist durchaus wichtig, weil ähm, wie wir es ja jetzt schon irgendwie festgestellt haben, wenn man das nicht so richtig durchblickt, dann, dann kann man, ich will jetzt nicht sagen, man kann es schnell gegen die Wand fahren, aber man, man fährt schon so langsam auf die Wand zu. Wenn man jetzt, bestes Beispiel wieder, was du jetzt gemacht hast aus dem Sport ist, ja, das ist ganz lustig, dass man irgendwie unterschiedliche äh, Einzelteams zusammenholt, aber nur weil du diese Einzelteams zusammenholst, heißt das nicht, dass du dann etwas Sinnvolles rausholen kannst, weil das Einzige, was du dann gemacht hast, ist Einzelteams zur Gruppe gemacht, die aber quasi keine Gemeinsamkeiten haben, außer dieser, wieder würde ich was sagen, außer dieser, dieser moralischen Grundphilosophie von, hey, den, den Sport quasi gut machen oder halt irgendwie den, den Kindern oder Jugendlichen etwas beizubringen, aber das hilft ja nicht, um quasi sinnvolle Kommunikation und Weiterentwicklung zu machen, weil das ist ja eben etwas, das dem Ganzen inhärent ist, da muss ich ja nicht drüber reden, so hey und, du bist auch hier, weil du den Menschen helfen möchtest, okay cool, also da, da passiert ja nichts und da, das, da kommt man aber unheimlich schnell in dieses Problem hinein, wenn man unreflektiert quasi dann diese Teams zusammenholt. Und ich ich habe genau dazu auch noch ja, ein Beispiel, was mir ja. auch immer in, in Erinnerung ist,
0: obwohl es wirklich schon eine Zeit her ist, es geht um äh, Betreuung äh, von Kindern im, im, im damals im Ferienlager hm. und es gab sozusagen zwei Termine, wann das stattfindet. Also das eine war im Juli und das andere war im August. Und alle Betreuer, die sowohl im, also die einen fuhren im Juli, die anderen fuhren im August und irgendwann im, im Mai war halt eine entsprechende Vorbereitung dafür. Und dann haben sie doch tatsächlich dort Teamentwicklungsprozesse Quasi abge, also wie sagt man, ab durchgeführt mhm. und haben nicht darauf geachtet, in welcher Zeitspanne du dort warst. Also, du hast dann eine Teamentwicklungsübung mit Personen gemacht, obwohl du im Juli gefahren bist, mit Leuten, die im August gefahren sind, die ja. du also nie wieder in deinem Leben gesehen hast, mhm. und, und aber nicht hast du dieselbe Übung nicht mit Leuten gemacht, mit denen du dann einen Monat lang zusammengearbeitet hast. Ja, und das, das habe ich mir auch gleich eigentlich gedacht, da haben wir gedacht, nicht böse, aber wer hat sich dieses Design überlegt? Und ja, ich glaube, was man da einfach nur mitnehmen kann, ist, bitte, bitte überleg dir für deine Zielgruppe, für dein Team, deine Gruppe, egal. Also dort wurde auch quasi Gruppe mit Team verwechselt, weil man hätte es mit dem Team machen sollen, hat es aber mit der gesamten Gruppe getan. Überleg dir doch bitte, was die Aufgabenstellung ist, was der Nutzen sein kann für die einzelnen Mitglieder und wie du das dann gestalten musst. Und dann wäre die Antwort ganz klar gewesen, okay, schön, dass wir da alle sind. Bitte links jetzt alle, die aus der einen sind und rechts, die aus dem anderen sind. Und dann machen wir genau dieselben Übungen, die wunderbar waren, aber hm. mit Menschen, mit denen wir dann einen Monat hm. lang gemeinsam und
1: zusammenarbeiten wollen. Ja, ich finde, dass das, äh, das passt fast schon gut zu einer Zusammenfassung, würde ich sagen, weil das, das wirklich das sehr schön äh, nochmal auf den Punkt bringt, dass der erste wichtige Schritt ist, mal überhaupt nochmal, nämlich das haben wir jetzt während dem Gespräch gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist, nochmal darüber nachzudenken, wann handelt es sich um ein Team und wann handelt es sich um eine Gruppe und dann sehr wohl, also das, was du jetzt ganz am Ende gesagt hast, ist, glaube ich, das Wichtigste, die entsprechenden Prozesse einzuleiten, die für die spezielle Form, also für eine Gruppe und für ein Team oder für ein Team, tatsächlich einen Benefit bringen. Für diese Form und nicht für allgemein, das ist toll, wenn wir Teamentwicklungsprozesse machen, sondern den Benefit für diese spezielle Konstellation an irgendwie Personen oder Arbeitskontexten oder wie auch immer. Und dann kann man, glaube ich, nicht mehr super viel falsch machen, weil ich glaube, sehr, sehr viel kommt dann, kommt dann so ein bisschen implizit auch mit, habe ich das Gefühl. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt an die Beispiele, die wir jetzt die ganze Zeit gebracht haben, zurückdenke und mir überlege, hätte man vorher analysiert, ob es tatsächlich eine Gruppe ist oder ein Team und hätte man die Prozesse dementsprechend quasi mit einem Benefit äh, eingeleitet für diesen Kontext, dann wären viele andere Probleme dann gar nicht mehr gekommen, weil man schon wieder diesen Startpunkt anders wählt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese zwei Punkte von wirklich zu verstehen, was es ist, und dann anhand des Benefits für die spezielle äh, Idee oder den Kontext zu handeln. Ja, also da gibt es eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Ja, das
0: genauso würde ich es auch sehen, einfach. Hirnschmalz hineinstecken in die Frage, warum machen wir das eigentlich, was wir da gerade tun, was ja. könnte der Nutzen für den Einzelnen sein und aus dem heraus kann man dann ein wunderbares Produkt schaffen, was für alle glaube ich den, den größten Benefit liefert, egal ob das jetzt eine Team- oder Gruppenbesprechung einmal im Monat ist oder ob das so eine, eine Fortbildung, ein Kennenlernen für Betreuer einer Einrichtung ist. Super, passt. Ja, damit können wir uns, glaube ich, auch verabschieden, oder? Ja, bedanke ich mich fürs Zuhören und auch fürs Zuschauen und wünsche eine gute
1: Zeit. Bis dann.